0: Na sala do banquete com o Pai Evangelho de Mateus capítulo 22 Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo O reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho E por isso enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho Mas estes rejeitaram o chamado uma vez mais mandou outros servos com esta ordem. Dizei aos que foram convidados que lhes preparei meu banquete. Os meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Vim de todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram uns para o seu campo outros para os seus negócios, e outros ainda atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. O rei indignou-se sobremaneira e, enviando seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Então disse o rei aos seus servos, o banquete de casamento está pronto, contudo os meus convidados não eram dignos de portanto, às esquinas das ruas, e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar, pessoas boas e pessoas más. E a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, Percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais e indagou-lhe: Amigo, como adentraste este recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então o rei ordenou aos seus servos, dizendo: Amarrai-o, os pés e as mãos, e lançai-o para fora. As trevas, ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Parábola é uma narrativa de conteúdo alegórico no qual se faz uma comparação de uma coisa com outra com a finalidade de transmitir o ensinamento moral e espiritual, bem como levar os ouvintes a uma resposta decisiva de arrependimento, de fé e esperança. O escritor e teólogo James Braga afirma que a ilustração é o meio pelo qual se lança luz sobre um sermão através de um exemplo. Assim, uma mensagem profunda, complexa e difícil de entender pode tornar-se simples e apreensível através de uma boa ilustração. Jesus, o Mestre por excelência, usou muito as parábolas como ilustrações nas suas pregações. Um terço dos seus ensinos, é composto por parábolas. Isso não aconteceu por acaso. Já estava profetizado há mais de mil anos. Lá nos Salmos, a palavra de Deus diz, povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas, abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Salmos 78, versículo 1 e 2. O uso das parábolas chamou tanto a atenção dos discípulos que eles mesmos perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Jesus respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do Reino dos Céus, mas a eles não, a quem tem será dado e este será em grande, terá em grande quantidade; de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eles falam por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías que disse, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem e os ouvidos de vocês porque ouvem. Mateus 13, de 10 a 16. O contexto desta parábola faz parte de um questionamento feito pelos líderes religiosos a respeito da autoridade de Jesus. Estes líderes religiosos, chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando. Então perguntaram, com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Mateus 21, 23. Jesus então responde usando uma outra pergunta acerca da autoridade de João Batista. Logo em seguida, ele conta três parábolas a fim de expor o coração deles diante daquele questionamento. Uma delas foi esta parábola do banquete que estamos analisando. O foco principal desta parábola era expor o coração deles diante do grande convite de Deus ao chamá-los para um banquete de núpcias do seu filho. Vejamos como Jesus de forma sábia expôs o coração daqueles religiosos diante deste maravilhoso convite. Em primeiro lugar, Jesus lança o seu olhar para a nação de Israel. Eles foram os primeiros da lista de convidados a serem chamados para o banquete. A parábola nos informa que por duas vezes Deus os chamou para este grande banquete. Contudo, eles mesmos recusaram e não deram a devida atenção. Colocando as coisas terrenas acima das coisas celestiais. Esta rejeição deles serve de lição e alerta para cada um de nós hoje. Será que não estamos agindo da mesma forma? Será que não estamos colocando nossas prioridades acima das coisas celestiais? Vejam o que Jesus disse acerca de nossas prioridades. Buscai em primeiro lugar... O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33 Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8:36 36. Diante da recusa, o Deus eterno ficou indignado e tomou uma atitude de tirá-los da lista de convidados. Isto aconteceu literalmente com a nação de Israel. O apóstolo Paulo acerca disso nos diz, Por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios. Deus os tirou da oliveira verdadeira e nos enxertou no seu maravilhoso plano da salvação. Romanos capítulo 11 Que triste fim será para todos nós que rejeitarmos este convite, O tempo de aceitarmos este chamado de Deus é hoje, amanhã pode ser muito tarde. Em segundo lugar, Jesus lança seu olhar para nós, para os gentios e e povos de todas as nações. O banquete que fora preparado para o povo de Israel agora foi direcionado para todas as nações. Observem que na parábola esses convidados aceitaram o convite e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Aqui vemos claramente que através das boas novas do Evangelho muitos estão aceitando o convite de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Neste ponto da parábola, Jesus insere algo muito importante que não pode ser jamais deixado de lado. O rei entrou para saudar os convidados e percebeu que um dos convidados não estava vestido adequadamente com as vestes do banquete. Para entrarmos neste banquete não é de qualquer jeito. Não é como pensamos ou como queremos, mas como como o rei está realizando o banquete e assim ele exige isto nos leva a refletir que há exigências da parte de Deus para que nós entremos e permaneçamos na sala do banquete estas vestes nupciais nos levam para uma visão que João teve em Apocalipse ele disse depois disso olhei E diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas de pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas em suas mãos. E clamavam em alta voz, dizendo, A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao cordeiro. Então um dos anciãos me perguntou, Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Eu respondi, Senhor, tu o sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol e nenhum calor abrasador, pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 9:17 Por fim, Jesus conclui a parábola alertando aos seus ouvintes com a frase Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Este alerta de Jesus serve para cada um de nós hoje que fomos também chamados para este grande banquete celestial. Muito mais do que ser chamados, precisamos estar no grupo das pessoas que foram escolhidas. Quão diferente! é ser chamado e ser escolhido. Será que as Escrituras nos dão algumas pistas sobre o que é realmente ser chamado e também escolhido? Isto nos lembra as palavras de Jesus aos seus discípulos quando muitos o abandonaram por causa dos seus ensinos. Eles disseram, Duro é este discurso, quem poderá ouvi-lo? Jesus então olha para os doze e pergunta, E vocês? Querem também me abandonar? Pedro, falando em nome dos doze, levanta-se e diz, Para onde iremos nós, se somente tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido que tu és o Filho do Deus vivo? João 6, versículos 66 a 69. Portanto, quem é apenas chamado não suporta a sã doutrina, quem é apenas chamado, desiste de seguir nas pisadas do nosso Mestre. Busca os atalhos. Quem é apenas chamado, busca as facilidades, a porta larga e o caminho largo que conduz à perdição, como disse o próprio Jesus. Quem apenas é chamado, quer servir a Deus a sua própria maneira. Não quero ouvir palavras duras, mas somente palavras doces que fazem bem para a alma. Quem é chamado e escolhido por outro lado, procura agradar ao seu Senhor em tudo, renuncia às suas próprias vontades, toma a sua cruz e não olha para trás. Portanto, vimos nesta parábola contada por Jesus três grandes lições. Primeiro, Israel pagou caro por rejeitar o convite de Deus. Esta mesma realidade acontecerá conosco, também se rejeitarmos este maravilhoso convite celestial. Segundo, a rejeição de Israel ao convite nos colocou na lista de convidados do banquete. Contudo, não é da maneira como queremos, mas como o rei exige. Há uma veste espiritual que não podemos deixar de vestir se quisermos de fato estarmos na sala do banquete. E terceiro, muito mais do que apenas chamados. Precisamos também estar no grupo dos escolhidos, pois os escolhidos não abandonam o mestre por qualquer situação, mas permanecem fiéis até o fim. Ó Deus bendito e maravilhoso, muito obrigado, Senhor, pelo Teu convite gracioso, cheio de amor e de misericórdia. Ah, Pai Celestial, que nós nunca abandonemos este convite pelas distrações do mundo. Em nome do Senhor Jesus, ao oh Pai, nos mantém de pé e firmes com essas vestes celestiais, As vestes da santidade, as vestes da justiça, lavadas no Teu sangue precioso. No nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos, porque pela fé nós já nos vemos na sala do banquete com o Pai. Oh, bendito Deus, no nome de Jesus eu oro. Que a Tua graça maravilhosa, Jesus, que o Teu grande amor de Deus e de Pai, Que as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.